0: toujours pensé que le cinéma était très bien, simplement que ça manquait de sincérité et qu'il fallait faire la même chose en mieux. Je ne savais pas que l'amour c'était une maladie. En tout cas, vous ne risquez rien. Vous vous êtes fait vacciner. 19h-20h. Heureusement que j'ai des nerfs, sinon, vous, vous imaginez si je suis sur scène sans nerfs du tout, alors vous direz, oh, qu'elle les moches. <rire> Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Au quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts à son puzzle.
1: Bonjour à tous, l'avantage de ce générique c'est qu'il montre la diversité évidemment de bord à part avec mes camarades. Euh, qui vous aiment beaucoup et qui sont ravis d'être au rendez-vous de ce dimanche à 19h. Là, vous avez entendu la voix charmante de la Calas et de Calas, devrions-nous dire, et de Bertrand Blier. Que peut-on faire de plus différent, mais en même temps de plus charmant Voici Bertrand Burgala, Carole Beffa, Marc Lambron, Josiane Savigno. Comment ne pas commencer puisqu'il s'agit de traiter des saisons et de la musique par celui qui a rendu donc ces saisons et Il s'agit donc du prêtre roux de Venise, Antonio Ivaldi. J'espère ne pas me tromper. En présence de Carole, l'homme est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraissait. Il a donc écrit donc ses quatre saisons autour de 1716. Ce fut pendant toute cette période l'un des morceaux préférés de toutes les monarchies de la planète. Et puis, petit à petit, ça a disparu. Avant que ce chef d'œuvre réapparaisse, interprété notamment par Karayan, voici euh, par le Philharmonique de Berlin. Nous allons commencer par la gaieté, le printemps. Et c'est Nigel Kennedy qui est au violon. qui jouait lui-même du violon accompagné par l'excellent orchestre de l'époque de l'Hospédale de la Pietà, le Vénitien. Donc, euh, à travers l'Europe entière, euh, ce morceau et les autres furent joués. Et c'est pile en 1913 qu'un musicologue qu'on a pour certains oublié, qui s'appelait Max Pincherluck, qui a choisi de consacrer sa thèse de doctorat à Livaldi, lui redonnant naissance, avec notamment l'hiver dans une interprétation de Nemanja Radulovic au violon, avec l'ensemble double sens que nous écoutons. à cet extraordinaire crescendo et évidemment la virtuosité de Radulovic et évidemment après cette mélodie célébrissime dans le monde entier. Nous allons maintenant, puisqu'il y a eu de très nombreuses adaptations des quatre saisons et les saisons, c'est un des, une des sources d'inspiration les plus célèbres de la musique. Voici une version argentine avec Astor Piazzolla. Donc c'est les quatre saisons version Benozer avec Gideon Kremer au violon et c'est Carole Beffa qui l'a choisi. <rires> jamais assez le bien qu'a fait à la musique cet argentin qui est à store. Piazzolla, d'où l'évocation évidemment de l'énorme importante immigration italienne, vous le savez, donc euh, en Argentine. Vous avez fait ce choix, pourquoi mon cher Carole D'abord bonjour à tous, Bonjour Bertrand, bonjour Carole, bonjour Marc Lambron et au loin bonjour à Josiane qui va nous parler de littérature tout à l'heure. Alors ce Piazzolla, pourquoi
2: Parce que vous dites justement que Piazzolla nous fait du bien. Pourquoi est-ce qu'il nous fait du bien Peut-être parce que il arrive à allier certaines qualités des, des musiques populaires avec d'autres qualités des musiques savantes. Je m'explique, dans la musique populaire, vous avez souvent émotion, euh, langueur, passion, et souvent de l'énergie aussi, l'énergie rythmique notamment, mais elle est doublée ici par une espèce de, de, de raffinement, de sophistication même, que l'on trouve le plus souvent dans les musiques dites savantes. Ce qui fait que Piazzolla, qui était par ailleurs un grand amateur de, de Bach, on l'entend un tout petit peu sa musique, n'est pas simplement de l'harmonie, c'est aussi de la juxtaposition de lignes mélodiques, c'est du contrepoint, okay. euh, comme souvent chez Michel Legrand, par exemple, eh bien, il y a de tout chez lui. Il y a, y a, y a ce, ce monde harmonique qui est le sien, et qui pourtant est toujours extrêmement proche du tango. Euh, ce contrepoint, il y a aussi un jeu euh, sur les timbres, qui est souvent très intéressant, là vous avez entendu des percussions sur les cordes, euh, des glissando de cordes aussi qui sont souvent extrêmement spectaculaires, des jeux derrière le chevalet qui donnent cette sonorité un peu bruiteuse qu'on peut avoir, bref, c'est je pense quelqu'un qui a réussi à avoir un univers euh, stylistique extrêmement personnel, tout
1: en se greffant, euh, et la greffe a vraiment bien pris
2: avec le monde du tango.
1: Voilà, le monde du tango est surtout un succès international, des reprises multiples et variées non seulement dans le monde de la musique classique mais dans son monde à lui qui est celui justement de la musique de l'Argentine et puis dans la variété puisqu'avec qui il y a eu de nombreuses adaptations notamment donc euh, pour Julien Clerc concernant la France et deux chansons. Nous allons parler maintenant d'un groupe qui a souvent été décrié mais c'est la spécialité de Burgala d'aller chercher de petites pépites chez ceux que l'on n'attend pas. Pour les puristes du rock, Genesis c'est l'horreur et Pourtant, Burgala a choisi Winter's Tale, il va vous expliquer pourquoi.
3: The Winter's bitterness is lost. It's the fire side warmth that comforts me. The peace for all my thoughts. The night brings shadows to the street It's the time for dreams of things to come To creep inside their lives You're concealing every feeling Can you find me deep inside you? Let me touch you, let me keep you Let me know you're there. You're concealing every feeling. Can you find me now? It's you. deep inside your heart.
1: Voilà, nos Anglais ont marqué des générations et ils se sont séparés, ont fait des carrières solo, évidemment, que vous connaissez tous. Genesis Winterstale, avec un début très charmant. Et puis, évidemment, euh, après, euh, les chœurs des musiciens chanteurs de ce groupe. Alors, c'est vrai que... Je disais tout à l'heure, les puristes du rock, c'est-à-dire ceux qui considèrent que le rock ne doit être qu'une version, alors on va peut-être se tourner vers Marc Lambron, mais une mmh. version de qui est plus proche du blues, Genesis a beaucoup énervé, parce qu'il a ce qui est côté néoclassique, euh, influence, et un peu d'ailleurs les mêmes critiques qui ont été, qui ont été adressées à Sting, c'est-à-dire le, le côté influence de la musique celtique. Euh, c'est
4: c'est moins les puristes, parce que les les personnes qui aiment, qui comprennent le rock, sont plus tolérantes, finalement. C'est plus les snobs du rock. C'est plus ceux qui sont dans la posture. Mais vous avez raison, Genesis, c'est un groupe qui a personnifié après un certain rock de, de stade, comme ça. Mais leurs leur débuts, leurs premiers albums sont vraiment formidables. Et Peter Gabriel, mmh. qui a quitté le groupe en 75, c'est quelqu'un qui a fait des, des projets remarquables, mmh. y compris industriels, parce que il a créé une maison de disques, il a racheté les, les consoles de mixage. Enfin, il est allé au-delà de son rôle de, de chanteur. Mais j'avais choisi ce, ce, ce titre pour le début, comme vous le dites, parce que je le trouve très délicat. C'est couplé, c'est un 45 tours, c'est leur deuxième 45 tours en 68. Et comme Bowie, euh, qui a mis 10 ans pour réussir, les débuts n'ont pas été faciles. Moi, non, il, y fa... il y a une phrase de Winston Churchill qui me sert un peu de, de fil directeur à toute ma carrière mm-hmm. c'est le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans jamais perdre son enthousiasme. Je
1: comprends pourquoi et... ça vous plaît. Et non, euh...
5: C'est tout, tout. d'échec en échec jusqu'à c'est la victoire finale. C'est, c'est, oui, mais c'est un ah, et <rire>
4: euh, Non, c'est, oui, c'est Churchill. Et donc, euh, et, oui, and King, euh, ils ont été produits. Ils venaient, ils étaient en pension à Charterhouse qui est une public school assez chic c'était aussi ça peut-être qui a gêné c'est que c'était des, des enfants plutôt de bonne famille Genesis mm-hmm. euh, avec une éducation classique très poussée de euh, très bon Tony musicien, Banks, très très bon musicien, et, euh, et effectivement, euh, voilà, je, je trouve que c'était, euh, c'est là, c'est Genesis, d'avant Genesis, la jeunesse de la jeunesse, en quelque sorte.
1: Dans un autre enregistre, Billie Holiday, euh, la femme de toutes les souffrances, de la voix exceptionnelle, et une version d'April in Paris. C'est pour ça que nous avons choisi ce thème des saisons, car c'est un thème avec Philippe Bou, nous avons tout regardé, avec évidemment la perspicacité qui nous caractérise, le nombre de chansons de concertos, de musiques qui ont été inspirées par les saisons. Euh, ce nombre est absolument euh, sans fin. Et cet April in Paris est tout simplement magique. Euh, c'est Marc Lambron qui est à l'origine de ce choix qui date de 1956.
6: April in Paris Chestnuts in Blossom Holiday tables Under the trees April in Paris This is a feeling No one can ever reprieve. I never knew the charm of spring. Never met it face.
1: Vous êtes installé confortablement dans votre canapé, Pretty Paris, Billie Holiday, cette voix exceptionnelle, scansion exceptionnelle, timbre exceptionnel, le saxo ténor de Ben Webster, ça a été enregistré en 1956, et je me souviens avant de donner la parole au romancier Marc Lambron que la toute jeune, toute jeune Françoise Sagan en promotion pour Bonjour Tristesse aux états unis en avait par-dessus la tête des journalistes et que son obsession pour fuir cette engeance à laquelle j'appartiens qu'elle haïssait a été d'aller de, de chercher l'endroit où elle pouvait aller rencontrer Billie Holiday pour écouter cette musique magnifique et cette femme à la fois perdue et triomphante. J'ai essayé de, d'être brillant pour vous. Elle, faire, pour vous elle, écou- pres- euh, elle écoutait lycéenne en micro-sillon avec son ami
5: euh... Florence Malraux. Alors, c'est un titre de 1932 de Vernon Duke. Là, on est en août 1956 à Los Angeles et dans la journée le 18 août, Bill Holiday graffe quatre titres. Euh, avec, euh, pour la firme Verve, avec des pointures, puisqu'il y a Barney Kessel à la guitare, il y a Jimmy Rolls au piano, et en effet, Ben Webster au sax tenor, Webster surnommé The Toad, le, le crapaud, avec lequel elle avait eu une brève liaison dans les années 30, et donc il y a deux vieux amants aussi qui sont sur le sur le titre. Alors on est à trois ans de la mort de Billie Holiday, vous voyez que la voix est assez altérée, en certains, ou, ou, ou fatiguée. Si vous prenez les versions de la même chanson par Ella Fitzgerald ou Frank Sinatra, elles sont beaucoup plus aériennes, et et, euh, apollinienne, dirais-je. Mais, euh, même dès, dès les années 30, avec Lester Young, son autre compagnon saxophone, elle s'est toujours approprié les titres les plus primes sautiers de Broadway sur un mode existentiel. Mmh. Et donc, le paradoxe de ce titre, c'est qu'en quelque sorte, elle fait d'avril une sorte de requiem, pour elle-même, et pour euh,
1: les saisons du passé, et peut-être du futur. Nous allons enchaîner. C'est un autre registre puisque nous étions en avril. Nous allons passer au mois de septembre. Une chanson assez peu connue de Gilbert Beco, euh, enchaînée avec un titre célèbre Swin and Fire euh, qui s'appelle lui aussi Septembre. Alors Beco et Airswine and Fire, c'est un montage de Philippe Gaud et ça vaut le coup. C'est un
4: Septembre quand les voiliers sont dévoilés. Et que la plage Tremble sous l'ombre D'un automne Débronzé C'est en septembre
3: Que l'on peut vivre Pour de vrai En été mon pays à moi
4: En été c'est n'importe quoi Les caravanes Le camping-gaz Au grand soleil La grande foire aux illusions Les slips trop courts, les shorts trop longs Les hollandaises et
5: leurs melons
1: on a un peu oublié aujourd'hui, alors qu'on parle encore beaucoup de Brassens, de Brel et de Ferré, notamment grâce à Bertrand Burgala, l'énorme vedette que fut Gilbert Bécaud, les Olympiades magiques, la cravate à poids, le piano déchaîné, et la salle aussi déchaînée, j'ai un souvenir personnel, car tout ce qui n'est pas personnel n'a aucun intérêt un jour vers la fin de sa vie, il se trouve que par hasard, je l'ai croisé, on pas très loin de chez lui, donc justement en Corse, il était au bout, au bout, au bout de son chemin, et c'était particulièrement émouvant car Gilbert Bécaud a été un gigantesque chanteur-compositeur de la chanson française. On a bien tort de l'oublier aujourd'hui. Dans un registre totalement différent, en 1978, ce titre a fait danser la planète entière. Il s'agit donc Earth, Wind and Fire, groupe de funk, est absolument génial. Voilà les frères White à la tête d'Earth Will and Fire donc euh, qui viennent pour la plupart d'entre eux, malheureusement notamment Maurice, de disparaître. Et ça c'est une version très gaie du mois de septembre qui d'une certaine manière euh, est un prolongement de ce que suggérait Gilbert Becaud, à savoir qu'il s'agit toujours de l'été avec moins de monde et entre ce période dans, dans notre période de réchauffement climatique, c'est évidemment une vérité. Mais nous sommes sur l'antenne de Radio Classique et il faut absolument que nous revenions au printemps à la musique classique avec Carole Beffa qui nous présente Rachmaninov, Sergueï de son prénom, dans une cantate qui s'appelle tout simplement « Printemps » et c'est le Philadelphia Orchestra qui est dirigé par Charles Dutoit et nous sommes en 1994, ce qui est donc le préambule du commentaire de Carole. Le charme devant la part, c'est la diversité évidemment de la musique, Genesis, Billy Holiday, Gilbert Beco, Vivaldi et là donc la lourdeur du printemps euh, euh, d'Orak Maninov. C'est justement la première question que j'allais vous poser sur ce sujet. Euh, c'est un printemps bien particulier car on a l'impression qu'il est chargé d'orage.
2: C'est vrai. Euh... Alors C'est un printemps qui est un peu différent, par exemple, de celui de deux compositeurs qui ont aussi commencé leur carrière par des œuvres un peu oubliées. Il faut bien reconnaître que malgré son extrême beauté, cette œuvre de Rachmaninoff n'est pas vraiment entrée au répertoire. Mais je vais parler de Debussy et de Kodail, compositeur euh, hongrois Kodail, qui est un contemporain et grand ami de Bartok. Tous les deux ont aussi écrit un printemps. Et ce printemps, bizarrement, euh, chez Rachmaninoff, il a des couleurs plutôt vespérales, couleur couleurs de demi-teinte, de crépuscule, qui ne sont pas tellement celles de l'éclosion. Mm-hmm. Euh, alors, euh, je veux y voir peut-être, euh, grâce à mon complice, ami et grand spécialiste d'anagramme, Jacques pays euh, une chose qui a trait à l'anagramme que l'on peut faire sur Serge Rachmaninoff, qui est « Envie, amour, chagrin ». Euh, ça c'est une des anagrammes sur son nom, qui définit assez bien le personnage, ou bien « hiver au songe carmin euh, ». Il m'a semblé qu'il était nécessaire de citer cette anagramme qui mentionne euh, une saison, et qui est sans doute euh, plus profonde, plus légère que celle que l'on peut trouver sur Piazzola, que l'on vient d'entendre, et qui fait « Allo, pizza ».
1: <rire> il a le sens de la chute ce garçon, tout à l'heure je n'en avais pas parlé mais il est évident que l'autre grand titre en dehors de Vivaldi concernant la musique c'est Stravinsky avec le Sacre du Printemps, nous ne l'avions pas prévu mais nous allons improviser grâce à Philippe Gaud qui d'ailleurs va venir nous voir tout à l'heure et grâce à notre bien-aimé réalisateur qui va nous trouver la version qu'il préfère. En attendant voici la pub. Le bestiaire
5: enchanté de Corinne Deville, ardennaise et voyante, illumine de sa force magique le musée de l'hôpital Saint-Anne à Paris. Corinne Deville, vivre en peinture jusqu'au 26 mars.
2: David Grimal, sensuel et virtuose, avec son complice Itamar Golan. Lumineux dans les sonates et partitas de Bach, le violoniste David Grimal nous emmène sur le toit du monde. Les sonates pour violon et piano de Poulenc, Prokofiev et Stravinsky, avec Ita Golan. Les sonates et partitas pour violon seul de Bach. Deux nouveautés, la Dolce Volta. En concert, le lundi 6 mars, au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris.
0: Radio Classique présente son nouveau concert à la Salle Gavot, Beethoven ou l'hymne à la liberté. Une soirée musicale d'exception, où Franck Ferrand retracera le destin hors norme de l'un des plus grands compositeurs de l'histoire, en compagnie de l'un de ses meilleurs interprètes, le pianiste François-Frédéric Guy. Beethoven, ou l'hymne à la liberté, avec Franck Ferrand et François-Frédéric Guy. Un concert radio classique le 16 mai, Salgavo, à Paris. Réservation sur salgavo.com
5: Récital de la jeune soprano slovaque Zlavka Zamechnikova, Salgavo. Cette talentueuse soliste de l'Opéra d'État de Vienne vous propose un programme Yann Siker, Vladimir Godard, Offenbach et Mozart. Rendez-vous avec Slavka Zamechnikova et la Philharmonie d'État de Košice à l'occasion du 30e anniversaire des relations diplomatiques entre la République slovaque et la France le 4 mai prochain, Salgavo à Paris. Tous les détails sur salgavo.com
2: Voici donc. Les longs jours, lumière, amour, délire Voici le printemps
0: 19h, 20h
2: Mars, avril, au doux sourire Mai fleurit,
1: juin brûlant Tous les beaux mois amis
0: Bande à part avec Guillaume Durand Sur Radio Classique
1: Winterlood, album New Morning 1970 Les innombrables albums de Bob Dylan Voici les explications de Marc après le titre
3: Winterlude, Winterlude, oh We're in Duluth by the road tonight Tonight there will be no quarreling Everything is gonna be alright Oh, I see by the angel beside me That love has a reason to shine You're the one I adore Come over here and give me more, then when I this dude thinks you'll find. When I lose, when I lose my little apple. When I lose by the corn in the field. When let's go down to the chapel. Then come back and cook up a meal.
1: Voilà, c'est une sorte de Dylan sous la neige, mon cher Marc. Je crois que c'est la première fois qu'on programme un, un prix Nobel de littérature
5: dans, dans Bande à Part. Mm-hmm. Alors en effet, c'est un peu une, une chanson et un album de rachat, parce que début 1970, Bob Dylan sort un album très décrié qui s'intitule « Self Portrait », où on lui reproche d'abord d'avoir blanchi en quelque sorte sa voix, qui a perdu son grain, de l'avoir en quelque sorte stérilisé, et puis des arrangements un peu pompiers. Alors la même année, il revient avec cette, cet album « Un nouveau matin », c'est une sorte de, de convalescence folk à un moment où Dylan est à peu près invisible d'ailleurs. Et quand il va réapparaître sur scène en 71 pour le concert de charité de George Harrison pour le Bangladesh, on le regarde comme une sorte de fantôme. Or mmh. nous sommes en 2023 et le fantôme euh, nous hante toujours. Et Alors, tourne toujours. Et tourne toujours. Alors les musiciens sont ces musiciens de prédilection. Il y a Al Cooper à, à l'orgue, il y a Harvey Brooks à la basse. Le titre c'est un jeu de mots sur interlude et winterlude, interlude, euh, interlude d'hiver. Le thème, c'est une sorte d'idylle rurale, c'est, c'est l'apaisement d'un couple sous une, une lune euh, hivernale. Et évidemment, vous avez reconnu le rythme de valse, euh, probablement la première fois chez Dylan. Donc c'est un peu, de, un peu d'Autriche dans le Minnesota.
1: Nous allons découvrir maintenant, grâce à Philippe Go, euh, Terry Jacks, qui est un chanteur canadien que personne ne connaît sauf Philippe. En tout cas, peu de gens connaissent sauf Philippe. Ça s'appelle donc euh, Les saisons sous le soleil. C'est là de 1974. Voici deux extraits et les explications de Philippe.
3: Goodbye to you, my trusted friend.
1: Voilà, non seulement Philippe Gaud produit, mais Philippe Gaud déniche cette chanson que nous connaissons. Alors, pourquoi ce choix
7: alors déjà parce que c'est un énorme tube en 74, trois semaines en tête du hit parade américain, de pas mal de hit parade anglo-saxons, mm, un petit peu moins en France. Euh, et puis lui, il a fait partie des plus grosses ventes pour un chanteur canadien, avant d'autres qui sont venus après, Niχan. comme euh, Neil Young notamment, et puis euh, une certaine Céline Dion. Alors il faut savoir que cette chanson, elle est inspirée d'une chanson très connue. Je demande à, à, aux invités de Bande à part s'ils ont deviné de, de quelle chanson ça pourrait être inspirée je me souviens, je veux qu'on rit, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Adieu,
5: machin, je t'aimais bien. Alors, je... Ouais,
7: bon, On va écouter.
5: Adieu les mille, je t'aimais bien.
3: Adieu les mille, je t'aimais bien. Tu sais, on a chanté les mêmes vins. On a chanté les mêmes fires. On a chanté les mêmes chagrins.
7: Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse quand c'est qu'on mettra dans trop. Voilà excellent
1: Lambron qui devine tout de suite Terry Jacks version Jacques Brel ou plutôt Jack Brel donc inspirateur de
7: Terry Jacks. Oui, sa chanson s'appelait Le Moribond. Il l'avait enregistrée en 1961 Jacques Brel. Une chanson dont le poète américain Rod McQueen, qui était un proche de Jacques Brel avait écrit une version en anglais pour un groupe folk californien inconnu, le Kingston Trio, mais qui est passé donc totalement inaperçu jusqu'à ce que Terry Jacks la redécouvre. Alors sauf qu'à l'époque en 1970 Terry Jacks et eh bien il faisait office de producteur des Beach Boys sur leur album Sur up. Et c'est à eux qu'il a d'abord pensé pour enregistrer ce Seasons in the Sun. Ce qu'ils ont fait, alors ils ont trouvé que le résultat était vraiment catastrophique. Mike Love, le chanteur du groupe et cousin des frères Wilson, avait même dit, c'était tellement moche que nous l'avons jeté à la poubelle. Heureuse ironie de cette histoire, les bandes de cette session d'enregistrement et d'autres des Beach Boys ont été récupérées et compilées dans un coffret... Par voilà, exactement, dans un coffret de 5 CD, qui est paru en 2021. Coffret dans lequel on trouve donc Seasons in the Sun, chanté par les Beach Boys.
6: I do a meal, my trusted friend We've known each other since we were nine or ten Together we climbed hills and trees Learned a love in ABC Skinned our hearts and skinned our knees I do a meal, it's hard to die When all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, pretty girls are everywhere.
1: Think of me and I'll be there. We had joy. Merci pour ces découvertes, donc, grâce ah, à Philippe qui voulait rajouter un mot
7: pour conclure. Alors je, déjà, je trouve que ça fait pas très Beach Boys, mais comme Marc a dit, c'est pas mal comme version, peut-être même mieux que celle de Terry Jacks avec la voix de Mike Love. Et ça a été même repris après par euh, Nirvana et Nana Maussouris, dont je ne vous passerai pas la version. En tout
1: cas, donc, il s'agit pour les saisons d'une source inépuisable d'inspiration comme ce Fallen Snow, puisque tout à l'heure nous étions... En plein hiver d'Ilanien, voici Louis-Philippe, extrait de l'album, alors il ne s'agit pas du roi, bien évidemment, Un Unknown Spring 2007, dans lequel un certain Bertrand Burgara est à la base sur le morceau qui s'appelle Liverpool, mais oublions Liverpool, et passons Fallen Snow. Fallen Snow Bertrand Fallen Snow donc euh, Louis-Philippe, ça me fait penser d'ailleurs bien que ça n'est pas un rapport rythmique équivalent à la richesse sur ce thème des saisons de la musique brésilienne mais parlez-nous un peu de ce Louis-Philippe
4: et eh bien très volontiers, Louis-Philippe c'est Philippe Auclair, c'est un normalien tout à fait un personnage vraiment remarquable effectivement j'ai fait... Euh... Euh, bah oui, comme nos deux amis. Je, je vois que dans la salle, certaines personnes disent nous aussi on est normalien, mais je me méfie parce qu'entre normaliens, parfois, on dit est-ce qu'il était à Ulm, ou je sais Enfin bon, bref. Louis-Philippe est un, un type vraiment extraordinaire mm-hmm. euh, parce qu'il a fait des choses très très différentes. Euh, il a dirigé une revue de musique classique en Angleterre. J'ai publié euh, un disque de Mélodie de Poulain qu'il interprétait. Euh, euh, on, on a fait pas mal de, de choses ensemble mais il a fait aussi... Euh, euh, enfin, c'est, c'est, c'est vraiment quelqu'un d'assez insaisissable parce qu'il a écrit un essai sur Tony Blair, une biographie de Cantona, et c'est lui qui est aussi de, un peu le spécialiste du football anglais et qui est à l'origine du Catarget maintenant. Parce que c'est lui qui, dans le Guardian, a expliqué un certain nombre Donc, de liens. un lien, homme etc. normal,
1: en fait. Un type qui s'intéresse
4: à tout, un peu non. comme vous Oui, nous. mais qu'il fait formidablement. Et ce morceau, par exemple, c'est une espèce, de, effectivement, de samba du futur. Enfin, pour moi, c'est de... j'avais appelé ça de l'acide samba à l'époque. Mais mmh. il a fait vraiment des des disques remarquables. Alors, sous le nom de Louis-Philippe, parce que c'était au départ chez Michael Way, qui était un, un, un patron de la belle Fantas, qui, euh, qui a inventé les noms des artistes avant même que les artistes existent. Il lui a dit tu t'appelles Philippe, bah, tu t'appelleras Louis-Philippe. Voilà. voilà, il continue
1: à sévir en Angleterre et, et sur et le Philippe football. Gaul, est, ouais, et Philippe
7: gaulle connaît, bien sûr. Et il est toujours, euh, il a ouais. été correspondant pour France Football à une époque et il est toujours, ouais. d- depuis euh, quelques années, correspondant de l'RMC en Angleterre pour le football anglais. Voilà, et je trouve trouvé...
4: une... extraordinaire que... L- 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 les personnes qui s'intéressent au football ne peuvent pas imaginer que Philippe Auclair, Louis Philippe, fait les 10 de pop les plus sophistiqués au monde et qui ont
1: été à, à surprendre. Leur... C'est la voilà. c'est, c'est... Voilà. Qu'est-ce que c'est d'autre euh, comme plaisir dans la vie que de pouvoir surprendre euh, ce qui est son cas ah, D'ailleurs, à ce propos, non, je vous c'est signale. C'est au voilà, euh, je vous signale d'ailleurs qu'au euh, moins équivalent en termes d'intensité de la finale récente de la Coupe du Monde de football, nous sommes inclinés par les armes il y a notamment, si vous pouvez regarder ça en replay, le dernier Arsenal-Manchester-United, qui était absolument phénoménal, le, stage, le stade était debout. Mais nous sommes sur Radio Classique, Carole Béfa veille. À notre ADN, Giacomo Puccini, euh, le titre va être donné par Carole, car c'est aussi un polyglotte. C'est l'extrait de l'acte 3 de la bohème, c'est Maria Callas que nous entendions à l'entrée avec l'orchestre de la Scala de Milan. Nous sommes en 1956 et mon cher Carole, avant que nous écoutions le morceau, je vous donne la liberté et même l'obligation de prononcer le titre. Ce serait plutôt la liberté que l'obligation, parce que je ne suis pas italianisant, mais « Donde lieta u chialto grito d'amore
3: » me semble-t-il. Bye
1: simplicité, complexité déchirante de Callas, donc avec l'orchestre de la Scala de Milan en 1956, Carole, c'est à vous. Pourquoi est-ce que j'ai choisi cet extrait La voix de Callas, d'abord
2: ce grain de voix incroyable, ses aigus pianissimo qui ont quelque chose de, de, de caressant et d'incroyablement consolateur, et puis parce que dans cet opéra qui est sublime, l'un des plus beaux opéras à mon avis, de Puccini, plus beau d'opéra tout court, vous avez dans cette histoire de, d'amour impossible entre Mimi et son amant euh, deux personnes qui sont euh, éperdues d'amour l'une pour l'autre qui décident de euh, ne se quitter qu'à la saison des fleurs c'est-à-dire au printemps, afin d'éviter euh, la solitude de l'hiver et puis il va venir euh, un peu après, puisque ici on est à l'acte 3, acte suivant vous allez avoir euh, l'hiver, effectivement euh, maussade euh, ravageur aussi puisque c'est lui qui, qui va provoquer finalement la, la mort de l'héroïne euh, il me semble que, que, que cet opéra joue vraiment sur sur les saisons euh, vous pourriez citer quantité d'opéra qui d'une façon ou d'une autre repose sur le cycle des saisons mais pour celui-ci, euh, il fallait qu'elle meure, qu'elle mourut en hiver, et c'est effectivement ce qui va se produire euh, ça va être donné à Bastille, mais dans un petit moment, au mois de mai, j'ai hâte de voir cette version, avec euh, à la direction musicale quelqu'un qui connaît bien Puccini, qui est Michele Mariotti, et j'engage nos auditeurs
1: à y aller. Voilà, les explications de Carole Beffa donc, sur cet opéra de Puccini. Ce sera bizarre d'ailleurs de voir ce qui sera composé dans l'avenir, peut-être par Carole, peut-être par Bertrand, sur cette évolution des saisons qui sont chamboulées, euh, puisque vous le savez que nous sommes en pleine période de réchauffement climatique et que il est de plus en plus difficile de déterminer ce que sont ces saisons euh, l'automne avec, euh, bien évidemment... Euh, ces feuilles qui tombent, ce rougeoiement partout l'été, et puis il y a des moments où effectivement il fait 25 en hiver, 45 en été, on n'y comprend plus grand chose, nous sommes plutôt dans une période où l'on subit. Voici, puisque septembre semble être une source d'inspiration, c'est peut-être le nom, à la fois en français et en anglais, euh, une source d'inspiration pour de très nombreux compositeurs, tout à l'heure on parlait de Beko, l'Hotelenia September Song, c'est composé en 1958 par Kurt Veil, qui est inutile de présenter, mais que Marc L'en va
6: compléter. The leaves to flame One Hasn't got time
1: Voilà, depuis le début de cette émission, que de chefs dœuvre connus, moins connus sur ce thème, cette fois-ci, ce week-end des saisons. J'espère que vous êtes tranquillement installés chez vous et que vous écoutez donc Bonaparte sur Radio Classique, composé par Kurt Veil en 1960, en 1900, pardonnez-moi, 58. Marc, quelques explications nécessaires
5: Non, non, en fait, c'est composé euh, 20 ans avant, parce qu'il est mort en 50, euh, Kurt Veil. Mais c'est pour une comédie musicale qui s'appelait Knickerbocker Holiday, mm-hmm. euh, avec d'ailleurs étrangement Walter Houston qui interprète était ce, ce titre, l'acteur et père de John Huston. Euh, les paroles sont de Maxwell Anderson, qui était un dramaturge, un scénariste, qui va travailler notamment sur le, le bénur de William Wyler, et évidemment, Kurt Weil à la musique. Alors J'ai choisi la version de Lotte Lénia, pourquoi Parce qu'elle était euh, l'épouse euh, puis la veuve de, de Courtevaille elle était née en 1898 à, à Vienne, elle meurt à New York en 1981 c'est elle notamment qui avait créé l'opéra de, de Katsou euh, avec Brecht, Brecht Courtevaille en 1928 euh, elle est aussi euh, chère aux, aux cinéphiles puisque dans Bon Baiser de Russie en 1963, un hein, James Bond à la fin dans une, meilleur. dans une chambre de Venise oui, qui se passe d'ailleurs essentiellement à Istanbul euh, et euh, la scène du train où il y a cette du train, il y a la scène avec le, mais ça c'est dans une chambre d'hôtel à Venise, si je me souviens bien, où elle sort une lame, elle fait jaillir une lame empoisonnée de sa chaussure et il y a un combat, euh, pas très mitou puisque c'est l'espion masculin qui euh, qui l'emporte. Et dernière chose, c'est que lorsque la comédie musicale Cabaret est créée en 1966, qui va devenir ensuite le film que l'on sait, Bob aussi donc, elle est, euh, elle interprète Fraulen Schneider. Et on est au fond 40 ans après cette république de Weimar, dont elle avait été un des un des fleurons. Euh, voilà, comme un, un clin d'œil mémoriel à ce cabaret et à ce Berlin
1: des années 20. Sur ce thème d'ailleurs de cette Thompson Song, vous pourriez vous retrouver avec Bertrand Burgala, parce qu'il y a beaucoup de délicatesse, et la délicatesse c'est ce qu'aime Bertrand, et c'est aussi ce que vous aimez. Le Burgala, le voici, Spring Isn't It Fair, c'est un extrait d'un album qui s'appelle le Portrait Robot de 2005, je me demande qui l'a composé, en tout cas il va en parler.
4: The swallows have landed, but spring isn't fair Cause I hope in my heart that the earth's renewed All of the spring things remind me of you I've loved you every season In spring the clothes some birds.
1: Les violons, le burgala là-bas, c'est le burgala qui chante dans cette chanson. Tout à l'heure, on parlait d'influence de la musique brésilienne, en tout cas de la délicatesse. Toujours, Bertrand. Donc ces saisons vous ont inspiré
4: ah bah Oui, ouais, j'aurais pu mettre d'autres morceaux. J'en ai fait d'autres avec des, des thèmes de saison d'Ise euh, Mais j'ai honte. Passer après Maria Callas euh, sur, la, sur la Radio Classique, c'est quand même euh, un peu présomptueux. C'est justement le charme de cette Mais émission. Mais en fait, je voulais parler des textes de, d'Alfred bench qui a écrit ce texte-là, qui m'en a écrit d'autres, qui est la, 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 la compagne de Robert Wyatt. Et euh, du rôle des, des, des auteurs et des paroliers, je trouvais ce texte euh, très beau. Mais quand j'écoute l'émission, je me dis, j'aurais, et, et, par exemple, il y a, y a quelqu'un qu'on n'a pas cité. Et j'y pensais en écoutant Carole, c'est euh, Arthur neger et sa Pastorale d'été, mm-hmm. qui est vraiment un titre euh, euh, formidable. Après, je suis très inquiet par le virage marxiste-léniniste de, de, du camarade Lambron qui a cité Mao tout à l'heure. Après, euh, bon baiser de Russie, cœur euh, euh, enfin, euh, de, de Russie Weill, enfin, hein, enfin, voilà, j'ai ça, peur que L'Académie il française va... devienne... Le... Oui,
2: il a sorti un livre qui peut être considéré comme stalinien par ses ennemis, ouais, donc mais voilà. Non, mais il faut
5: mais que l'Académie euh... alors, française devienne le communitaire. Il vais alors. rester réactionnaire en, en blâmant Bertrand Burgala pour chanter en anglais, Merci. alors qu'il est si français. Mais je cite, je alors, chante je... toujours
4: dans la langue des auteurs. Euh, ça peut être en... Euh, dans soit. La... Et Je fais beaucoup la, la guerre dans mes équipes aux franglais.
1: Voilà, alors je vais dire, puisque vous avez cité un livre ah ouais. de Marc Lambon, il est toujours important d'improviser, de savoir de quoi on parle. Marc Lambon vient de publier chez Grasset, je le disais. Et je l'ai écrit sur Twitter, un grand petit livre, euh, Le Monde d'Avant, qui est un hommage rendu non pas à ses parents, mais à tout ce qui s'est passé autour de ses grands-parents, et même d'Avant. Et c'est donc du côté de Nevers, la réexhumation euh, d'un monde métallo, de métallos, résistant, de résistants, de langages, de plats totalement disparus, mais qui ont donné naissance à un écrivain, qui s'appelle Marc Lambron, qui a réussi de brillantes études, mais dont on a peut-être à tort considéré pendant très longtemps, puisque son premier roman était de caractère diplomatique, qu'il entrait dans la carrière de la littérature par le biais disons d'un romanesque un peu mondain, et il était bon après un livre émouvant sur son frère que l'on lise et que l'on puisse lire justement ce monde d'avant qui prouve que la délicatesse et le brio du normalien vient aussi de la métallurgie du côté de Nevers. N'était-ce pas un bon résumé mon cher Lambron Merci pour cette cet Merci. hiver nivernais. Nat King Cole, Autumn Leaves. Alors là, puisque tout à l'heure, Marc, euh, plutôt Bertrand, parlait justement euh, de ses paroliers, euh, que dire de Cosma et de Prévert qui ont absolument tout fait, ou beaucoup fait. leur Autumn Leaves euh, a été repris par les anglo-saxons, mais évidemment par Piaf, évidemment par Sinatra, évidemment par l'ennemi personnel euh, de Burgala qui est euh, notre ami Eric Clapton. Là, c'est Nat King Cole. C'est une version de 1955 que je ne vous présenterai pas, on va se contenter de l'écouter pour être décontracte, comme on dit. The falling leaves
3: drift by the window, the autumn
6: leaves
3: of red and gold. I see your lips The sunburned kisses The sunburned hands I used to hold Since you went away The days roll on And soon I'll hear
1: voilà la merveille et l'imprévisibilité du destin. Avec cette chanson d'origine française qu'on retrouve dans le monde entier, chantée par les plus grandes vedettes internationales. C'est imprévisible au début et ça a été le cas. Et même en France d'ailleurs, avec mon temps dans ces versions. Merci les garçons, voici Josiane dans un instant. Et nous allons parler d'une saison bien particulière. Euh, je vais vous expliquer... Pourquoi et comment Avec, dans un instant, Josiane Savigno, un extrait d'Aragon. Et tout à l'heure, nous évoquions l'un des plus célèbres, peut-être le, le plus célèbre morceau de musique consacré aux saisons, il s'agit de Vivaldi. Mais dans le registre de la célébrité, c'est aussi le sacre du printemps euh, qui mène la danse que nous allons retrouver dans un instant. Bonjour. Vous êtes au volant et vous vous dites que vous seriez mieux ailleurs. Oui, ailleurs,
2: dans une nouvelle voiture mieux équipée, plus design et plus technologique. Une Peugeot, par exemple. Bref, une voiture que vous ne voudriez plus quitter.
0: En ce moment, roulez sur Classé avec Peugeot. Offrez-vous votre modèle préféré et tous ses équipements à prix exceptionnel. Découvrez nos offres pendant les portes ouvertes du 9 au 13 mars. Info et conditions sur Peugeot.fr. Pensez à covoiturer.
1: L'extraordinaire sacre du printemps, le Stravinsky. Première à Paris au Théâtre des Champs-Élysées. Première chahutée à tort, on compare souvent donc Stravinsky à Picasso et aux Demoiselles d'Avignon. Mais ce n'est pas comparable car finalement rien n'est vraiment comparable si ce n'est qu'il s'agit d'un chef dœuvre absolu donné, rejoué, avec des ballets euh, différents. Nous allons parler d'une saison particulière que nous avons choisie avec Josiane, que je salue. Ma chère Josiane, bonjour. bonjour. Il s'agit d'une saison de tristesse qui ne s'agit ni du printemps, ni de l'été, ni de l'automne et de l'hiver, mais des quatre en même temps, et ça a duré quatre ou cinq ans en France, la période de l'occupation. Je voudrais qu'on écoute d'abord un extrait d'Aragon qui a écrit la Diane Française. La Diane Française est un recueil de poèmes qui, justement, en s'adressant à une personne, Diane ne fait que parler de la France qui souffre, et il y a notamment cet extrait de quelques mots qui va évidemment vous rappeler à tous quelque chose.
2: Il n'y a pas d'amour qui ne soit ta douleur, il n'y a pas d'amour dont on ne soit meurtri, il n'y a pas d'amour dont on ne soit flétri. Et pas plus que de toi l'amour de la patrie, il n'y a pas d'amour qui ne vive de pleurs, il n'y a pas d'amour heureux, mais c'est notre amour à tous les deux.
1: Voilà, Louis Aragon, quelle merveille, l'homme qui ne raturait pratiquement aucun de ses textes, s'il s'agisse des cloches de bal, d'Aurélien, ou de ses recueils de poèmes. Donc, la Diane française, Josiane, c'est vraiment le prototype du texte à double sens complet. C'est-à-dire oui. que c'est présenté comme un recueil de poèmes et une histoire d'amour, ou des histoires d'amour. Et en fait, c'est une élégie à l'égard de la France. Le pays d'Aragon, il faut rappeler qu'Aragon pendant la Première Guerre mondiale n'a pas du tout été un planqué, croix mais a guerre. été au front. Croix de, croix de guerre. guerre et qu'il lisait donc Rimbaud dans l'étranger et que donc il a choisi par cette Diane française de dire euh, sa vérité à ceux qui occupaient et à ceux qui souffraient.
0: Alors, c'était votre idée, Guillaume, cette Diane française. et euh, je suis très c'est
1: con- un texte merveilleux. Je suis
0: très contente que vous me donner l'occasion de parler d'Aragon, parce que je trouve qu'on lui fait plus payer encore qu'à Céline c'est sa position politique. Et on a tort, parce que c'est vraiment un écrivain merveilleux. Vous avez parlé d'Aurélien, c'est aussi 1944, comme ce recueil qui a été publié fin 1944 par euh, Pierre Segers, mmh. la Diane française. Et à ce propos, je recommande la, la pléiade, la pléiade euh, poétique à Aragon, Dirigée par Yves Barbaran, qui est vraiment excellente, c'est là que, je, que j'ai travaillé. Et donc cette Diane française, comme vous dites, c'est euh... alors ça commence par un très très long texte en prose qui se termine comme ça. Mon pays arrivait dans la nuit vers des régions où commence la lumière. Il pressentait l'aurore. Il savait qu'elle est un combat, qu'elle est dans, qu'elle a dans sa pâleur des sanglots et du sang. Mon pays qui chantait abordait la lumière. Alors, la Diane française sonna. En fait, il y a des tas de poèmes d'amour, mais c'est, comme vous l'avez dit, la, c'est des poèmes clandestins, écrits pendant, pendant l'occupation, des poèmes de guerre. Donc, y a, il n'y a pas d'amour heureux qui a été mis en musique par Aragon, qui ne chantait pas le dernier, la dernière strophe sans doute parce il euh, y a pour l'amour de la patrie, et que cet anarchiste ne voulait pas chanter l'amour de la patrie. Monique Morelli, qui est une chanteuse très oubliée, elle le chantait. Et il y a aussi La Rose et le Reseda, qui a été chantée par plusieurs chanteurs, dont Juliette Gréco, et qui est dédiée à Gabriel Perry et à Guy Boquet notamment. Et puis... Euh, il y a des tas de poèmes sur Gabriel Perry, légende de Gabriel Perry pour marquer le, le deuxième anniversaire de sa mort. Vous savez qu'il a été fusillé au Mont-Valérien avec 91 autres otages en 1941. Et puis, comme on ne va pas finir sur une note triste, l'un des derniers poèmes s'appelle Paris. « Rien ne m'a fait battre le cœur, rien ne m'a fait ainsi rire et pleurer, comme ce cri de mon peuple vainqueur, rien n'est si grand qu'à l'un seul déchiré. Paris, Paris, soi-même libéré. »
1: Merci Josiane. Donc la Diane française que vous pouvez trouver dans la Pléiane et que vous pouvez trouver dans d'autres collections qui sont, euh, disons, plus faciles à lire, euh, moins chères. Euh, mais c'est toujours les textes d'Aragon, toujours aussi extraordinaires. Euh, autant de talent, de limpidité. Probablement avec Chateaubriand, un des grands stylistes de la littérature française que nous aimons tant, vous et moi. Josiane Savigno pour la signature, Guillaume Durand pour la conclusion et vous dans votre canapé ou ailleurs. Comme tous les dimanches pour Bande à part... Euh, La manière d'être iconoclaste à l'égard de la musique, mais de l'aimer tant sur Radio Classique. Radio.